0: Hallo und schönen Montagmorgen, Abend. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Und mein Name ist Susi Schumacher und mir gegenüber sitzt der lächelnde...
1: Hallo Schumacher. Ja, es war ein großartiges Wochenende. Wir hatten zum ersten Mal richtigen Schnee. Also nicht nur so eine ganz dünne Schicht, sondern so ein paar Zentimeter. Und es ist so beruhigend, oder?
0: Ja, und plötzlich waren die Rodelberge in Berlin <lacht> Berge, bevölkert. Und ich Dingen. dachte so an diese... Ski-Ausflüge in ja, Süddeutschland ja. Also, ja.
1: Hm. was mich total aufgeregt hat, eine Truppe von Festivalveranstaltern, die wir auch kennen, die haben doch tatsächlich jetzt zu einer Busreise nach ich glaube nach Davos oder so eingeladen also hm. die Menschen fahren im Reisebus nach Davos, sechs Tage, Nächte Skifahren in irgendeinem Massenunterkunftslager hm. ich weiß nicht was ich kriege zu viel bei sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch den Regeln entspricht. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei Werner bedanken, der uns zur 200. Folge ein Whisky-Tasting geschenkt hat. Es kamen fünf, ich muss sagen, schon relativ kleine Fläschchen an, aber mit wirklich gutem Stoff. Mit einem zwölf Jahre alten Ocean Toschen oder einem 18 Jahre alten Diensten oder einem zwölf Jahre alten Kaul Eiler. Tolles Zeug, lieber Werner, wir haben die Verkostung nicht im Internet mit Profis gemacht, sondern in der Familie, weil das Paket kam bei unserem Sohn an, wir waren zu fünf und jeder hat so eine homöopathische Dosis gekriegt und das Ergebnis war, die sind alle ziemlich gut, diese Whiskys, der eine ein bisschen rauchiger, der andere ein bisschen vollmundiger. Du bist nicht so eine Whiskyfrau, frau ne?
0: Mmh doch also ich mag gerne Whisky wenn ich in Irland bin mir <lacht> kalt ist und ich dann in irgendeiner Kneipe einkehren kann und dort so ein ja Whisky Punsch oder wie nennen die ihren das
1: also man würde Grog sagen die nennen das so Hot, Whisky. Hot Whisky und ja. er besteht im Wesentlichen aus Whisky der aber warm ist und da ist dann eine Zitrone mit Nelke also so ein bisschen Glühweinartig mhm. Und naja gut, je nach Charakter. Danach ist man dann sehr fröhlich. Je nach Charakter ist auch noch ein bisschen Wasser mit drin. Wie war dein Wochenende, Schatz?
0: Wunderbar. Ich habe auch eine von einer Hörerin eine Nachricht gekriegt, die gefragt hat, ob wir jetzt den Tipp von Jens Spahn umsetzen in die Tat, weil wir tatsächlich auf dem Land waren, sprich in Brandenburg und Freunde besucht haben und einen sehr, sehr langen Spaziergang durch die Wälder gemacht haben.
1: Und wir sind keinem Menschen begegnet. Wir
0: sind keinem Menschen begegnet. Das war auch ganz schön im Gegensatz zum Tiergarten, wo man Massen trifft im Moment, aber das ist eben auch auch so in Berlin, weil ganz Berlin spazieren geht, bei schönstem Sonnenwetter.
1: Ich muss dieser Hauptstadt mal echt ein Kompliment machen. Ich meine, unsere Inzidenz ist jetzt bei 83. Mhm. Das ist so schlecht nicht, gerade wenn man so in andere Länder guckt. Und Vor auch, allen Dingen, weil wir mal, auch
0: mal irgendwann ganz oben waren ja, in den ja. Bundesländern. Und das heißt
1: immer, dieses verranzte Berlin, da gibt es keine Disziplin und die machen sowieso alle, was sie wollen. Ich habe den Eindruck, äh, ja, die Zahlen sinken langsam, aber die Richtung ist jetzt, glaube ich, relativ klar und ich finde es toll. Sag mal, Schatz, heute ist ja Impfstoffgipfel bei der Kanzlerin. Mhm. verspricht du dir was davon? Ich hoffe auf
0: mehr Transparenz am Ende, also dass man das vielleicht ein bisschen besser versteht. Auch was da alles diskutiert wird, welcher Impfstoff jetzt vielleicht auch noch helfen könnte oder aus China oder aus Russland ja. oder ich steige da auch nicht mehr ganz durch. Es gibt ja auch einen, den man, wo es so ein so Hinweis gibt, man der darf zwar geimpft werden, aber nicht für Ältere und ich blicke da im Moment nicht ganz durch, muss ich gestehen.
1: Thema Erwartungsmanagement, die Politik war so erleichtert, als dieser erste, die ersten drei Impfstoffe praktisch so kurz vor der Freigabe standen und sie haben sich das alles schön gerechnet, ne? die hm. Produktionsanlagen. Äh, naja und
0: klar und dann denkst du so immer die Hälfte nicht mit, weil dann da so funktioniert die Lieferkette nicht. Die ist nicht die, die Ach, Fläschchen. Ist es, Fläschchen es gab
1: unter anderem auch Fläschchenmangel. Aha. In Seattle sind äh, 1600 Amerikaner in den Genuss einer Spontanimpfung gekommen, weil da die Kühlkette versagt hat und dann mussten die das Zeug halt ganz schnell verimpfen und konnten natürlich Haben das nicht lange Radio und
0: dann waren plötzlich Leute so, da oder Alle wie?
1: die auf der Straße waren kommen hier rein wird geimpft. Mich verwundert das ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil diese Vorstellung, das funktioniert alles so reibungslos, ist natürlich total Buller.
0: Ja, aber äh, das wollen doch immer alle.
1: Ja, aber ich glaube aber man hätte schon, da waren alle mit in dieser Euphoriewelle, oh jetzt Impfstoff und jetzt geht es ganz schnell und dann haben sie sich die idealsten Zahlen so hochgerechnet und bis zum Sommer sind alle geimpft. Das war nicht schlau. Hm. Man hätte wirklich eher sagen müssen, Leute, mal gucken, Füße ruhig halten, kann noch viel dazwischen kommen. Du siehst es in Polen, in Holland, in, in Belgien, in Frankreich ist noch ein bisschen anderes Thema, weil das geht um Sicherheitsgesetz, aber überall sind die Menschen auf der Straße. Hm. Also es ist ja eher eine Insel der Seligen hier gerade in ja. Deutschland. Ne? Ja. In Portugal machen sie komplett die Grenzen dicht, 70 Prozent des Krankenhauspersonals infiziert, keinerlei Intensivbetten mehr, die Bundeswehr fliegt dahin und hin und ja. her. Hey, das ist noch lange nicht vorbei. Ne? Nee, nee was mich echt geärgert hat die die israelis die israelis also der Staat Israel hat den Palästinensern doch tatsächlich
0: 5000 Impfdosen oh, für die fürs personal also klinikpersonal ja, und wenn du
1: weißt wie eng die leute da in im gazastreifen äh, aufeinander hocken dann ist es echt schon das ja. ein bisschen böse
0: Fand ich auch. Dafür fand ich dann auch wieder besonders, dass Australien, also beziehungsweise die Stadt Perth, wegen einem Corona-Fall fünf Tage Lockdown verordnet hat, wo die Leute nur zum Einkaufen raus
1: dürfen. Für einen Fall? Für einen Fall, ja. Okay, andere Maßstäbe, würde ja. ich sagen. Wir haben noch ganz schnell eine Mitteilung in eigener Sache. Wir hatten ja mit euch, insbesondere mit der Community auf Steady, steady.fm-wir, da kann man uns fördern, wenn man möchte, Mitglied unserer Community werden. Da hatten wir ja die Frage gestellt, sollen wir hier Werbung machen oder nicht. Wir haben uns jetzt, glaube ich, auf einen guten Kompromiss geeinigt. Mhm. Für alle, die die involviert sind, statt einer Pizza sind es jetzt zwei. Und ähm, wir fangen mhm. da morgen mal mit an und gucken, was passiert. Also erschreckt euch nicht.
0: Und übrigens eine gute, gute Nachricht Biolieferdienste hier die regionalen mhm. Boom ja? und du denk mal ans Ökodorf Rodowin, ja. wo wir ja auch schon ein paar Mal waren. Die machen das ja schon eine ganze Weile. Und was ich gar nicht wusste, du kannst auch Fertigprodukte, also die kochen. Du kannst auch Fertigprodukte bestellen in so Wegläsern. Und dann haben sie so ein ganz ausgeklügeltes System mit Lieferdiensten. Und alles, was dann hier in der Stadt ankommt, wird dann verladen auf Lastenräder. Das fand ich auch ganz interessant.
1: Absolut. Ich muss noch eine Geschichte zum Impfen loswerden, weil, ich vielleicht rechne ich falsch, aber die Welt produziert eine Summe X an Impfstoffen. Mhm. Ja? Wenn in Deutschland davon relativ wenig ankommt, heißt es doch, dass irgendwo anders mehr ankommt. Also es ist, ist ja nicht ist so.
0: So ist es, mal. ja.
1: Ja, aber, aber diese gesamte Zahl von Dosen, die produziert werden, werden ja irgendwo verimpft. Mhm. Ja, das heißt, dadurch, dass wir etwas langsamer geimpft werden, wird woanders womöglich schneller geimpft. Ja. Und global betrachtet ist das doch ein Nullsummenspiel. Ja. Oder? Ja. Und das finde ich immer sehr interessant. Die Experten sagen, geht erstmal dahin, weltweit, wo am meisten los ist, wo am meisten Gefahr ist. Ja. Man fegt die Treppe ja auch von oben. Also dieser Impfnationalismus, so wir, wir, wir. Ich kann mich gar nicht so darüber aufregen, dass das alles nicht so funktioniert, weil okay, für uns ändert sich nicht so viel. Es ist jetzt ein ja. bisschen Geduld gefragt, aber ja. es ist ja nicht so, dass davon irgendjemand jetzt profitiert in dem Sinne. Es ist einfach nur jemand anders. Ja. Und das müsste man doch so im Zuge einer globalen, eines globalen Gerechtigkeitsverständnisses eigentlich ganz okay Ja, das finden, geht ja oder? für
0: mich ja auch in die gleiche Richtung, warum wir oder warum unsere Regierung gesagt hat, okay, die Alten und das Klinikpersonal oder überhaupt Pflegepersonal zuerst, das finde ich völlig gerechtfertigt, weißt du? Also klar würde ich auch gerne schon meine Impfung kriegen, aber kann da auch gut jetzt noch eine Weile warten. Ich meine, wir haben uns doch
1: dran gewöhnt, oder nicht? Hast also du mitgekriegt, dass Markus Söder Anrechtsscheine auf die guten FFP2-Masken bekommen hat? So privat nach Hause geschickt? <lacht> okay. Und er hat aber gesagt, er will es nicht in Anspruch nehmen. Ja, das, das habe ich auch nett. überlegt.
0: Ich habe ja auch welche bekommen und auch überlegt, weil, ob ich die irgendwie verschenke oder jemandem auf der Straße, falls du, so einem Obdachlosen oder so gebe.
1: Du kannst sie erstmal einsammeln und dann verteilen.
0: Oder so, ja. kann ich auch machen, stimmt.
1: Ich habe gefunden, so beim durch die Gegend browsen, vier Gewohnheiten von emotional stabilen Menschen. Fand ich total spannend. Ist vielleicht ein bisschen, also vielleicht nicht ganz super psychologisch, aber das erste... Sag
0: mal, ich wollte dich mal fragen, oh. bist du jetzt unser Psychologe geworden? Oder?
1: Ja, es steckt mich an. Also ich finde das spannend. Zum Beispiel Punkt 1, darüber hast du schon häufiger geredet, lerne mit schmerzhaften Emotionen umzugehen. Mhm. Ne? Also die durchzulassen, mhm. sich denen nicht zu verstellen. Würdest du sagen, ist okay das oder? Das ist super, ja. Zweiter Punkt, lasse Dinge los, die du nicht kontrollieren kannst. Also reg dich nicht über Sachen auf, auf die du keinen Einfluss hast. Mhm. Ja, auch okay. Super, ja. Ja, der dritte Punkt, wo haben wir ihn denn? Practice self-compassion. Also übe Selbstleidenschaft. Letztendlich so, kümmer ja, selbst, dich um dich selbst. Selbstliebe Selbstliebe, genau. Ja. Ohne dass das ein Egoismus ist. Nee, abdrückt, das ist kein ne?
0: Egoismus, aber es ist vielleicht eher so gesagt, wenn du mit dir selber klarkommst, ja. kannst du auch mit anderen besser klarkommen.
1: Und wenn du mit dir selber nicht klarkommst, bist du für andere auch keine große Hilfe. Ja. Und das vierte, und das passt wieder gut zur Impfdebatte, setze dir realistische Erwartungen. Also mhm. bau dir nicht irgendwelche Luftschlösser, wo du dann hinterher enttäuscht bist.
0: Ja, aber ich würde mich sowieso so ein bisschen verabschieden von diesem permanenten Zukunftsdenken. <lacht> ja. Und eher hier und jetzt gucken, was ist jetzt gerade gefordert und wo muss ich jetzt gerade ran. Ähm, was denkst du denn, Frau Giffey ist ja vorgeprescht ja. und fordert jetzt eine Kita-Ampel. Und zwar ist das so definiert, ja. wenn, also grün ist diese Ampel, wenn es eine infizierte Person gibt.
1: In der Kita. In,
0: in der, Ki nee, Quatsch, wenn niemand infiziert ist.
1: Okay,
0: und die Menschen oder Kinder, die in Quarantäne sind, unter 10 Prozent sind. Mhm. Und bei Gelb ist eine Person infiziert, eine Kindergartengruppe in Quarantäne und maximal ein Viertel des Personals ist in Quarantäne. Mhm. Dann gibt es schon ähm, einen eingeschränkten Kita-Betrieb und auf Rot schaltet diese Ampel bei zwei oder mehr infizierten Personen, wenn über 25 Prozent Personal oder Kindergruppe in Quarantäne sind. Dann muss man natürlich eigentlich auch immer noch mitberechnen, wie der Bezirk gerade mit seinen Inzidenzen dasteht, ne?
1: Ich finde diesen Ansatz grundsätzlich und manchmal habe ich das Gefühl, unser Podcast wird gehört. Weil was mich in unserem Gespräch mit Anka aus Neuseeland so fasziniert hat, war so eine relativ klare Linie, genau mhm. wie du sagst. Ne? Du hast bestimmte Zahlen mhm. und wenn die überschritten sind, gibt es erste Maßnahmen und, Weißt du, und Rot-Gelb-Grün kann jeder verstehen, wir haben ja. das hier in Berlin auch. Jens Spahn hat gesagt, das sei ihm zu... Zu simpel, weil mm. es doch deutlich komplexer sei. Ich glaube, Simplizität hilft in diesem Fall. Ja,
0: das glaube ich nämlich auch. Und mit
1: so einer Kita-Ampel kannst du ja sowohl in Mecklenburg als auch in Sachsen überall operieren. Ja. Und damit hast du ja diese Einheitlichkeit, die immer alle fordern. Ne?
0: Und regen sich aber natürlich bei so einer Kita-Ampel auch sofort kritische Geister. Also zum Beispiel ist da die Frage, wer soll denn die, diese Einstufungen vornehmen? Also soweit ich das verstanden habe, war das schon schwierig bei einigen Schulen hier in Berlin, weil ja. das ja die Gesundheitsämter machen und ja. dann ja auch wieder nur für den jeweiligen Bezirk.
1: Und die arbeiten noch mit Faxgeräten? <lacht>
0: Da hast du wahrscheinlich recht. Und dementsprechend, ich finde ja auch klarere Regeln, also Ampel ist verständlich, finde ich auch super. Was ich, glaube ich, noch besser fände, ist, wenn wir noch mehr in die Regelung kommen, dass wir Selbsttests haben. Und zwar, wir haben ja noch diese schönen Stäbchentests, mhm. aber es gibt ja inzwischen wohl auch so Gurgel- und Spucktests, die ganz gut sind.
1: Also weißt du, diese Schnelltests, ne, die sind ein, ein Mysterium. Die sind ein Wolpertinger, ein Yeti, <lacht> seit über einem halben Jahr höre ich das. Diese Schnelltests, die sollen in Altenheimen, in Schulen, überall sollen Schnelltests zum Einsatz kommen. Hast du es schon irgendwo gehört? Also ich kenne nur das Tübinger Modell, wo das mal versucht wurde. Ich habe wirklich den Eindruck, die Kostenfrage, also so ein Test kostet, sagen wir einfach mal drei Euro oder sowas. Mhm. Wenn du eine ganze Kita-Belegschaft mehrmals die Woche durchtestest, da kommt dann natürlich richtig viel Geld zusammen. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wer bezahlt denn den Spaß? Ja, das stimmt wieder. So, aber zweite, die sollen
0: angeblich auch nicht so teuer sein. Also, aber ja, du hast recht, hast wer bezahlt die?
1: Genau, dann hast du wieder ein Produktionsproblem. ne? Dann kommst du an die Dinger nicht ran, weil es Lieferengpässe gibt. Das größte Problem bei dieser Kita-Ampel erscheint mir. Irgendjemand muss ja nachrechnen, wie viel Prozent mhm. von unserer Belegschaft sind jetzt. Und dann hast du noch eine Teilzeitkraft dabei und dann macht einer aus ganz anderen Gründen gerade mal einen freien Tag. Du haltst der Kita damit natürlich nochmal eine zusätzliche Verwaltungsaufgabe auf. Mhm. Es wäre wahrscheinlich schlauer, so eine Kita-Ampel in Abhängigkeit vom jeweiligen Kiez oder so zu machen, dass man sagt, das hat gar nichts mit der jeweiligen Kita zu tun. Aber wenn es hier richtig hoch hergeht, dann können wir die Kita auch nicht auflassen. Ja. Na gut. Ich
0: möchte jetzt halt noch mal einmal Dankeschön sagen oh. an Birgit, Jörg und Anke, dass sie neue Mitglieder bei Steady geworden sind.
1: Herzlichen Dank.
0: Wieso kommt da jetzt nichts?
1: Weil du nicht drauf gedrückt hast. Doch. Oh. Jetzt. Und. Die Nächsten.
0: Und dann möchte ich noch sagen, Annette, Cordelia, Raffaele und martha vielen Dank.
1: Juhu. Super, also die Community wächst beständig, wir sind sehr, sehr gerührt von euch, deswegen gibt es am Mittwoch beim Expertenmittwoch eine super Tolle Frau, Christiane Feldmann, mhm. Notfallärztin, Internistin, Intensivmedizinerin. Mitten
0: aus Kreuzberg?
1: Aus dem Urban Krankenhaus, das deswegen zu einer etwas dramatischen Berühmtheit geworden ist, weil als es diesen Schlauchboot-Rave gab, diesen Protest, wann war das? Im Mai, Juni die, des letzten Jahres, fand das wirklich direkt auf dem Wasser vor diesem Krankenhaus statt. Mhm. Und Christiane Feldmann berichtet davon, wie sich das anfühlt, wenn du da oben aus dem Fenster guckst, äh, Intensivstation und neben dir, wie sagt sie, das gehen die Menschen gerade über die Brücke, mit anderen Worten, verlassen das Leben. An der
0: Luft, Lungenmaschine.
1: So und unten wummert der Bass, ne? Und sie ist nun wirklich alles andere als eine Spaßbremse. Also ja. sie ist auch ein großes Feierbeast zumindest gewesen. Also mich hat dieses Gespräch wirklich sehr berührt, weil sie auch sehr persönlich sagt, wie sie so mit diesem Gefühl umgeht, da die ganze Zeit mit Covid-Patienten zu tun zu haben und was mhm. das so mit ihr macht und mit der Klinik. Also sehr berührend. Mhm. Am Mittwoch. Ich
0: habe noch was, du hast dich ja auch als Achim Achilles immer mal mit Ernährung beschäftigt ja. und es gibt wieder eine schöne Studie, die mhm. Planetary Health Health Diet. Mhm. Das Besondere an dieser Studie, also sag mal, was was, ist, was macht gute Ernährung aus? Also gesunde Ernährung.
1: Also auf jeden Fall vollwertig. Ne? Also alles das, was so super oft durch Industrieanlagen gegangen ist, ist nicht gesund. Mhm. Also die Erdbeere vom Strauch oder das Salatblatt direkt vom Beet ist so das Vernünftigste. Und
0: wenig äh, rotes Fleisch. Das und führt viel kein zu Zucker und und so, genau. ne? Die haben halt geguckt, was, was man machen kann. Also 37 Forscher aus 16 Ländern. Also wie der neue Speiseplan der Menschen. Und zwar reden sie von allen auf dieser Erde und mhm. nicht nur von deutschen Menschen. Der neue Speiseplan aussehen müsste auch, um die Erde zu retten.
1: Also auch klimagerechte Ernährung. Genau. Das heißt wenig Fleisch.
0: Ja, das hat auch was zu tun mit Landwirtschaft, also ja. nachhaltigere Landwirtschaft, also dass die Böden quasi erhalten bleiben, dass auf fossile Brennstoffe verzichtet wird, um den Verlust der Biodiversität zu verhindern und die Verringerung von der Verschwendung von Lebensmitteln. Ja. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil das tatsächlich das erste Mal ist, dass man zusammen, also Mensch und Umwelt, zu einem Maßstab macht. Ja. Normalerweise redet man nur über, was, wie Menschen sich besser, gesünder ernähren sollten. Jetzt wollte ich dich fragen, wir machen ja seit fast drei Wochen mhm. immer haben wir so eine schöne Regelung, dass wir in der Woche kein Alkohol, nur vegetarisch essen. Ja. Und am Wochenende haben wir dann unseren Sündentag. Da ja. kommt dann auch Ferners Whisky.
1: <lacht> Darf
0: dann getrunken werden.
1: Aus den 24 Stunden werden auch schon mal 28, das muss man fairerweise sagen. Das muss man sagen.
0: fairerweise sagen und ein bisschen Fleisch ist dann auch erlaubt und ich wollte dich mal fragen, wie geht's dir denn so damit?
1: Mir geht's super damit, weil es meinem Leben einen Rahmen gibt. Mhm. Und ich weiß, von Montag bis, das ist so richtig preußisch, so Dienst ist Dienst und schnapp des Schnaps. Mhm. Das mag albern sein, aber es funktioniert bei mir. Mhm. Und ich fange an, mich am Mittwoch, eigentlich schon am Dienstag, mich auf den Freitag zu freuen. Und wenn wir am Freitag unseren Podcast fertig haben, das ist immer so am frühen Abend, manchmal auch schon ein bisschen früher, manchmal ein bisschen ja, ja. später, dann weiß ich so, da wartet irgendwo ein kleines, und ganz, ganz wichtig, ein kleines Gläschen mhm. Wein. Also nicht gegen Durst, so zack gleich. Jetzt äh, endlich, komm, nee, gib das, Nee, will ich gar nicht, <lacht> sondern es geht mir wirklich nur also um diese Belohnung
0: dabei. Genau und ich komme jetzt nochmal zurück auf diese Studie. Die haben das dann in Gramm zahlt auch ausgerechnet. Aha. Also ja, viel Gemüse und Obst, also so mindestens 500 Gramm, 230 Gramm Getreide, 250 Gramm Milchprodukte und dann wird es wirklich wenig. 29 Gramm Hühnchen 14 Gramm rohes Fleisch. Oh, Moment, Fleisch.
1: ganz kurz, das ist die Tagesdosis. Das
0: sind die Ta ja das die Tagesdosis.
1: 29 Gramm, das wäre ein Chicken McNugget.
0: Ja, genau. Und okay. 75 Gramm Hülstenfrüchte, 50 Gramm Nüsse. Also mhm. viel Gemüse, viele Nüsse, wenig Fleisch essen. Und ich finde, wir haben damit ja jetzt so ein bisschen angefangen. Ich kann aber auch wirklich sagen, mir geht es auch besser. Also ich schlafe besser. Ich bin fitter über Tag.
1: Weniger Löcher, ne? Ich
0: habe also, weniger Löcher, genau. Ja. Ich habe nämlich sonst, wenn ich so Gorgonzola-Soße mit Nudeln <lacht> und
1: so weiter, <lacht>
0: da ein bisschen noch Hühnchen, noch dann kannst drunter. du mich mittags echt, dann muss ich mich erstmal hinlegen und um ein bisschen verdauen.
1: Verdauen braucht wahnsinnig viel Körperenergie. Mhm. Sag mal, meine Liebe, eins haben wir noch vergessen. Ab dem 1. Februar, also heute, wir zeichnen das ja immer am Tag vorher auf, wollen wir in diesem Februar jeder von uns, du und ich, mhm. ein Stück loswerden. Ja. Also irgendein Steh im Weg. Das kann ein Kleidungsstück sein, das kann ein Gebrauchsgegenstand sein, Bananenschalen gelten nicht. Ne? Also ja. kein, nichts, das was man kann man was also ein Buch sein. Also ich werde,
0: wenn, wenn ich ein Buch wegschmeißen sollte, also wir wollen es ja nicht wegschmeißen, aber dann würde ich das glatt in der Steady-Community veröffentlichen und wer das dann haben möchte, kriegt das zugeschickt.
1: Ja wunderbar, gute Idee. Das Ganze hat natürlich was mit Entrümpeln zu tun, mhm. aber auch mal immer wieder so hinten in die Schränke gucken, was lagert da noch so alles. Wir halten euch be, auf dem Laufenden. Be, be less
0: with more.
1: Be less with more. So, jetzt kommen wir. Sag mal, ein alkoholisches Wie andersrum, Getränk be mit More J.
0: With less. Ich habe falsch gesagt.
1: Egal, Schatz. Es klingt immer gut. Keep calm and carry on.
0: <lacht> Sag was? Wo, bei welchem Buchstaben sind wir heute?
1: I, glaube ich. Alkoholisches Getränk mit I.
0: Nee, hatten wir schon Ingwer Shot? Hatten wir schon? Mit J. Mit J.
1: Mit J. Johannes Bellikör. Ja, finde ich schön. Jetzt du. Äh, Johnny Walker.
0: Jakobsmuschelschnaps. <lacht> <lacht>
1: Jim Beam.
0: Ja, Jim Beam ist
1: cool. Steht jetzt ziemlich genau 3 zu, naja, da kriegst du 2 für, ja, für, für Jakobs Muschelschnaps. Wir ziehen <lacht> ein Kärtchen als Motto für die Woche. sucht der. was würdest du gerne haben? Freude. Freude, ich gebe dir... Offenheit.
0: Das ist auch ein schönes Wort. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin auch sehr offen für die kommende Woche, die mich so ein bisschen am Ende mit einem Online-Kursus wieder belohnt. Zwei Tage, mal gucken. Okay, Offenheit. Lass einengende Erwartungen und übervorsichtige Reaktionen fallen. Sei aufgeschlossen und bereit zu Veränderungen. Zum Beispiel beim Essen. Ja, oder Wir zum wünschen Beispiel euch beim Aufwand. Einen guten Start in die Woche. Bis Tschüss. bald. Tschüss.